0: G7 beszélgetések László Pállal
1: Ez itt a G7 Podcast, és a mai vendégünk Fekete Csaba, a Cib Leasing vezérigazgatója, és abban maradtunk, hogy tegeződünk, és köszöntölek itt a stúdióban. Szia. És köszönjük szépen a Cibnek, hogy létne ez a beszélgetés, és ma az autópiacról fogunk beszélgetni, de nem elsősorban a leasingről, hanem arról, hogy hogyan változott meg az elmúlt mondjuk néhány évben, és hogy mi várható az autópiacon. És hogy, ahogy így készültem erre a beszélgetésre, azon gondolkodtam, hogy van egy ilyen mondás, hogy mi mivel is vagyunk lemaradva Európában, és mivel is vagyunk igazán jók. És volt egy ilyesmi mondás, hogy a pandémia alatt amerikai szoftverekkel, keleti hardvereken próbáltunk meg dolgozni, és ebből látszott, hogy Európa mennyire le van maradva tulajdonképpen technológiailag a világ mögött. De egy dologban azonban jók vagyunk, köszönhetően talán inkább a németeknek meg a franciáknak, autóban, autógyártásban igazán jók vagyunk. De itt is van egy pici difi, mert ha megnézem a számokat, megnézem a menőségét az autóknak, akkor nekem egyetlen jut eszembe hirtelen az a Tesla, ami szintén amerikai. Hogy állunk most ezen a piacon?
0: Hát köszönöm szépen, hogy újra itt lehetek. Alapvetően akkor rögtön az elén rögzíthetjük is, hogy van némi véleménykülönbség köztünk menőséget illetően, az autók menőségét illetően. Én én egy pár szóban megindokolnám, hogy miért is az autót magát választottam a mai beszélgetés témájaként. Alapvetően azért az egyik talán legfontosabb ok, hogy ez nem csupán egy közlekedési eszköz. Az autót tartják a legemocionálisabb tartós fogyasztási cikknek. Nyilvánvalóan meg lehet a, a saját rajongói köre a porszívóknak lapos tévéknek, hűtőszekrényeknek is, de ehhez képest mégiscsak a, a, az autó az, ami a legtöbb érzelmet váltja ki, és sokkal több az emberek 90%-ának sokkal több, mint egy puszta közlekedési, helyváltoztatási eszköz. Ugye ez egyik legfontosabb dolog, hogy gyakorlatilag mindenkit foglalkoztat, és tényleg sok pénz kell hozzá relatíve ahhoz, hogy, hogy beszerezünk egyet. A második legfontosabb oka, hogy az autót választottam, hogy az utóbbi 130 év, tehát gyakorlatilag Carbens feleségének az első autós köre óta talán a legnagyobb technikai és gazdasági változás zajlik éppen az autópiacon, globális autópiacon. Ennek nagyon sok oldala van, ugye a jól ismert elektrifikáció, egyéb alternatív üzemanyagok, károsanyag kibocsátás, környezetvédelmi szempontok, de maga az értékesítési rendszere is az egész autópiacnak. Az úgy néz ki, hogy alapjaiban fog megváltozni az elkövetkező két-három évben. Tehát nem 10-15 éves uh-huh. időtávokban gondolkodunk, hanem az elkövetkező két-három évben. Tehát nagyon-nagyon kézzelfogható ez a, ez a változás minden ahogy be fog következni.
1: De jó, de várjál van, várjá. Eddig volt egy autókereskedő, abban volt egy, nem tudom én, tanácsadóm, ügynökem hívjuk bárhogy, és személyesen próbáltam elintézni, és akkor te azt állítottad, hogy ez teljesen meg fog változni a következő néhány évben.
0: Abszolút, abszolút ez gyökeresen meg fog változni, és hogy ez miért is nagyon fontos, ugye van egy harmadik aspektus az autónak, az emocionalitás, és alapvetően ugye a, a, a technológiai-gazdasági revolúció mellett, ez pedig a gazdasági jelentősége. ugye. Talán nem mindenki számára ismert a tény, hogy az EU-n belül minden második adóból befolyt euró az autóval áll kapcsolatban, akár vegyipari, akár egyéb oldalról. Tehát igazából egy. Nagyon-nagyon komplex eszköz, ami beszállítói láncoknak az egész sorát működteti mindenféle iparágban. És igen, alapvetően ez a fajta értékesítés, ez a fajta hozzájuthatósága az autónak, ez fog gyökeresen megváltozni. Én alapvetően három ugye nagyon fontos aspektusát emelném ki ennek a, a, a változásnak. Az egyik nyilvánvalóan az online csatornáknak, az online csatornák elterjedése mind a vállalati, mind pedig a magánfogyasztók körül. Ugyanúgy, ahogy egy, egy cipőt, ahogy egy ruhát ma már online szerzünk be, ami egyébként tíz évvel ezelőtt teljesen nonsens lett volna, ugyanúgy az autó is egyre inkább az online csatornákon keresztül kerül megismerésre, és utána beszerzésre. És tehát ez, ez végül is egy tulajdonképpen természetes folyamatnak. Hát,
1: töképen, hát, az autót nem kell felpróbálnunk, tehát, hogy még Iba, ennél, ez, ezért is kényelmesebb, online megvenni. Bár
0: azért hozzátartozik, hogy korábban ez egy, az egy alapvetés volt, hogy azt az autót, amit lenni, ő, ki, meg a szülni, meg akarod pörgetni, pörgetni a motorját, Iba, persze, igen, de egy elektromotort minden? hol pörgetsz föl? Pontosan, tehát ez, ez alapvetően változott. az online csatornák azok mindenképpen a, a térhodítás oldaláról azért nagyon tettenérhetőek az autó beszerzések tekintetében is. Ugye nem szabad elfelejteni, a Covid-nak a hatását, ami minden beszerzést, beleértve a, a liter tej megvásárlását, a mosószeren keresztül, az autók beszerzését is, ugye a személyes érintkezés nélküli csatornák felé toltatá, ez tovább erősítette. Tehát ez a Covid hatást mindenképpen fontos. Másik nagyon fontos, a általad is említett Tesla hatás. A Tesla volt a, az első olyan gyártó, akinek Igazából egy gyökeresen új terméke volt a piacon, ő volt az első olyan gyártó, ami valóban szalonképessé fogyaszthatóvá tette magát az elektromos autót, és igazából tekintettel arra, hogy a a gyártóknak az egyik legnagyobb költsége maga az autó, autót összeállító eh, gyártósorok mellett, éppen az értékesítési csatornának a kiépített márkakereskedési hálózatok eh, világszerte, szervizhálózat és egyéb, a, a Tesla minden-mindegy alapomintán nem volt mit veszítenie, és nem volt eh, eh, háttere ahhoz, hogy ezt a értékesítési csatornát ezt azonnal elindítse, egy alternatív értékesítést talált ki, ezt az online csatornát meglovagolva, gyakorlatilag regionálisan 3-400 km-es körzetben egy-egy bemutató termet üzemeltetve, alapvetően kizárólag online értékesítési lehetőséget biztosítva, online konfigurációval, online regisztrációval és online átadás időpont rögzítéssel, gyakorlatilag minden más online beszerezhető termékhez hasonlóan tette értékesíthetővé a tesla ez gyakorlatilag egy normál értékesítési csatornához képest egy gyártónak 25-40% közötti megtakarítást tesz lehetővé. Tehát innentől kezdve ő azt mondta, hogy alapvetően minden paraméterét meg tudjuk ismerni az autónak online, hogyha valaki szeretné megtapintani, szeretné élőben 31-kicsit érte, érte, meg fogja tudni tekinteni, de alapvetően láthatja az utcán, láthatja sok minden más helyen, éppen ezért próbálta olyan flották felé is eladni a Teslát, hogy látszódja az utcán is ezek az autók, a mindennapi forgalma, de alapvetően ezeket a szalonokat, ezeket már nem építette ki. És alapvetően igaza is volt. Tehát gyakorlatilag ma már a mai ügyfél nem azt csinálja, mint 10-15 évvel, 30 évvel, 40 évvel ezelőtt, hogy végig látogatja a szalonokat, prospektust kér, kipróbálja az autót, az értékes tőtől, tanácsot kér, majd elsősorban a készletről vásárol egy autót, vagy megrendeli azt, és akkor három-négy hónap múlva beleül. Tehát alapvetően megváltoztak nagyon ezek a vásárlói szokások.
1: A Tesla-ban még egy, egy záruljárat hadd tegyek, hogy de ott az is egy forradalmi újdonság, hogy itt tulajdonképpen eddig vettél egy hardvert, amit autónak hívtak, most viszont a Tesla pont arra állt rá, hogy ez vegyél külön szoftvert, és ha tulajdonosváltás van, vedd meg újra a szoftveret. Tehát egy olyan újabb bevételi forrás tudott meg, meg, megmutatni az autópiacon, ami idáig nem volt?
0: Tökéletesen igazad van. Alapvetően a Tesla megközelítése az autóról az nagyon-nagyon más, mint minden más gyártói volt. Ő egy komplex mobilitás szolgáló eszközt lát a, a magában a, a, az autóban, és valóban a, magát az autót ténylegesen csak egy egy ne tekinti. Amíg korábban, nézzük csak a 60-as éveket, 70-es éveket, maszkárok idejében, a különböző orientációjú autók, az sokkal inkább egy kiegészítő volt magához az ember stílusához. Tükröznie kellett az egyeniségét, vezetési örö... A Tesla, az sokkal inkább egy egy valóban ezt a mobilitás szolgáló komplex ez mm. egy nagyon jó példa erre, hogy a korábbi cégem ami Európa legnagyobb leasing cége, és alapvetően a Tesla-nak a házi finanszírozója is, magát a Teslát, azt kifejezetten nem az automotiv kategóriában kezelte, mint eszközt, hanem komplex mobilitás szolgáló eszköz. Oh. Tehát alapvetően ugye ez volt a definíciója, minden más autó ugye abban az időben, ez ugye 10 évvel ezelőtt volt ugye az automotiv kategóriában, volt a Tesla az ezen kívül eset.
1: Hogy most ott tartunk, hogy oké, ezt a Tesla megváltoztatta. Mi a változás, ami még látszik?
0: Ami látszik, és szintén ugye a a vásárlói szokások, online irányba tolódását szolgált. Ez a beszállítói láncoknak a megszakadása. Ugye mindenki érezhette az utóbbi egy-másfél-két évben, hogy szinte minden eszköz típusban, chiphiánytól kezdve, alumínium hiányon keresztül, sok minden felmerült. Lényeg az, hogy azt a beszerzendő eszköz legyen az bármilyen, autó és tévé és bármi egyéb. Ugye nem tudott azonnal hozzájuk. Nagyon szűk keresztmetszet volt ez a fajta szállítás. Hát
1: mint régen, amikor átállásorban a Merkurnál, hogy Pontosan. legyen autód, bár nem mennyire ez helyzet, de azért elég súlyosnak tűnik.
0: É, én Nagyjából azért merkúri időket idéznek most az átadások, vannak bizonyos márkák, ahol bizony két-két és fél-három éves szállítással kell számolni. Itt ennek megfelelően azért egy egy áremelést is nagyon szépen tetenérhető volt a a magyar piacon is, más piacokon is. Mi a saját számításaink alapján az utóbbi egy évben? Nagyságrendileg 32-től 45%-os áremelkedést mértünk bizonyos típusokban. Uh-huh. Ugye itt a kereslet-kínálat törvénye értelmében, amiből nincs kínálat, annak igazából az ára felfelé fog menni. Ugye ezt a, a, a helyzetet tovább erősítette az, hogy a forint árfolyamának a, 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 a gyengesége az ugye mindenki számára nyilvánvaló is volt. Tehát nagyjából egyik oldalról a hiány, Más oldalról pedig a forint árfolyamának az elszállása azt eredményezte, hogy nem is volt autó, hogyha pedig volt akkor autó, akkor a rendekkel drágában, mint korábban. Tehát alapvetően ez majd meglátszik az elkövetkező tíz éven belül a kínálatában is a különböző gyártóknak. Tehát például a kis kategóriája autók, azok várhatóan szinte nyom nélkül fognak eltűnni a gyártóknak a, a, a kínálatából. Igazából a jövő az az olyan jellegű, megint csak, hogy te említetted hardware-szoftware kombinációból adódik, hogy nagyjából csak full felszerelt autókat lehet majd rendelni, amiben ugyanúgy ott van a nyitható tető, ott van az elektromos ülés és minden más egyéb, viszont ugyanúgy hogy egy applikációt fizetős módon lehet aktiválni, ugyanúgy az autóknál is, hogyha fizetünk érte, akkor egy hónapig, két hétig, egy évig, öt évig lehet aktiválni például az elektromos tetőnek a, a, a működtetését. Erre egy nagyon jó példa már az új hármas BMW, Igen. aminek az esetében ugye az ülésfűtés, az kifejezetten külön... egy ilyen előfizetéses rendszer. Azt akartam
1: kidezni, hogy én le, lehet, hogy én vagyok a konzervatív, de hogy erre mennyire reagálnak jól a fogyasztók. Tehát azért eddig megszoktam, hogy bevegyek a boltba, megveszem, és onnantól kezdve az az enyém az autó, azt csinálok vele, amit akarok. Az, amit a Tesla mond, vagy az, amit most a BMW-vel említesz, az azt jelenti, hogy függ, függésben maradok a gyártótól, még utána és sok-sok éven keresztül, miután megvásároltam ezt a, ezt a hardware-t. Tehát, hogy mennyire vagyunk mi rugalmasak fogyasztók abban, hogy erre rájunk erre az útra.
0: Alapvetően, ugye ez árérték kérdése, abban az esetben, hogyha itt akár közép-hosszú távon az ügyfél jobban jár azzal, hogyha ezt ilyen előfizetéses stílusban tudja megoldani, akkor akkor azt gondolom, hogy azért az ügyfél fidelizációban is ez egy jó lépés lehet. És azért alapvetően a gyártónak az az érdeke, hogy minél inkább függjön tőle az ügyfél, akkor tudja másokat. Hát de nekem
1: meg nem az az érdeke, műfélként, igen, de értem. Abszolút.
0: És ugye itt fölmerül a klasszikus probléma a tulajdonlás versus használat, ugye az egyéb autó megosztó cégek, bérautók, egyébek lehetősége ugye a megvásárolt autóval szemben. És ugye az autó tekintetében, Nyugat-Európában már régóta maga a személy, tehát a, a, a magánszemély leasing is annyit fed, hogy 3-4-5 évig használom az autót, a használat végén, amikor már gazdaságosan nem feltétlenül üzemeltethető, vagy másik oldalról kijött egy új típus, ami vonzó bármilyen szempontból, akkor gyakorlatilag ugyanolyan költség mellett ugye átül egy másik autóba, ezt a régit pedig uh-huh. legakja. Semmiféle olyan <coughs> célja nincsen, hogy ez az ő nevére kerüljön, tíz évig használja ő maga és semmi egyéb. Magyarországon ugyanúgy, hogy a ingatlanok esetében nagy különbség van a nyugat-európai szokásokhoz képest, mi szeretünk tulajdonolni, amint is ingatlant, és minél több mindent, függetlenül attól, hogy egyébként a. Sokkal kevesebb pénzük van rá. Képest, Igen. Aránytalanul nagy részt jelen. Magyarországon erre a fajta rugalmas magánszemély leasingre a jogszabályok nem is igazán, és adószabályok nem, nem igazán adnak lehetőséget. Tehát igazából Magyarországon a magánszemély finanszírozásnak gyakorlatilag az egyetlen módja az, hogy hogyha valamilyen úton, módon ő tulajdon szerez, és utána ezt megoldja. És igazából a kárséring szolgáltatásoknak az elterjedése az nagyon-nagyon korlátozott egyelőre. Uh-huh. Tehát eh, igazából a megfelelő támogatás sincs meg, a megfelelő hagyományai, a megfelelő kultúrája sincs eh, meg sajnos ezeknek a kár-sharing szolgáltatásoknak. Ennek megfelelően, igazából az biztos, hogy egy kezemen, de szerintem két ujjamon meg tudom számolni azoknak a kárséring szolgáltatóknak a nevét, akik Magyarországon és elsősorban Budapesten szinte kizárólag Budapesten eh, meg tudtak maradni. Uh-huh. Tehát igazából eh, ez egy ilyen úri passzió, úri hobbi, egy, egyfajta menőség magát autómegosztót, szolgáltatást használni. De igazából a, a széleskörű mobilizációhoz nem tud érdemben hozzájárulni Magyarországon.
1: Na, akkor vegyük is a változásokra még. Ezek a változások, oké, most már látom, hogy nekem fogyasztóként, hogyan fognak lecsapódni. Mondjuk nálatok a leasing piacol, vagy a gyártóknál, vagy a kereskedőknél, ez hogy fog megváltozni.
0: Ez egy érdekes kérdés. Alapvetően a, a, a leasing az tipikusan egy má, úgynevezett másodlagos finanszírozási termék volt, ami annyit jelentett, hogy leasing, eset, leasing akkor tud megvalósulni, hogyha eszközbeszerzés is megvalósul. Tehát igazából az ügyfelek, hogyha autóvásárlás a traktorról, kamionról, bármilyen egyéb eszközről beszélünk ugyanez a helyzet. Elsőbb egy eszközt szerzett meg, azt választotta ki, és ott, ahol beszerezte ezt az eszközt, ott ajánlottak neki egy fin- Szírozást is, amivel könnyebben tud az eszközhöz jutni, és akkor ennek keretében akkor ott egy leasing szerződést is aláért. Tehát mindig egy kapcsolt, járulékos terméke volt magának az autóbeszerzésnek. De ehhez kellett az, hogy az ügyfél az autószalommal bemenjen, ott kipróbálja az autót, és igazából az értékesítő végigfogja a kezét, és a két hét múlva esedékes átvételhez már intézte helyette magát a finanszírozási szerződést is. Most ugye elsősorban ugye a beszállítói láncoknak a megszakadása miatt nincs autó, tehát igazából mire gondol arra, hogy miután a kamatok is emelkednek, akkor bemegyek a banki partneremhez, akit jól ismerek a ciphez, és aláírom vele legalább kérek tőle egy, egy kötelező jellegű, kötelező érvényű finanszírozási ajánlatot, hogy legalább az megvegye, mm. és utána gomboz választok kabátot, megkeresem valahol az autókat. Ez olyannyira egy jellemző tendencia volt, hogy amíg az elmúlt 20-25 évben a leasing finanszírozási szerződések 90 százalék a márkakereskedőn keresztül érkezett meg, 10 volt a direkt ügyfelek uh-huh. aránya ez pont megfordult. Oh. Mert mindössze 10 százalék jön a, a márkakereskedőtől és 90 ügyfél az, aki direktben külön kiválasztja a cipőt a cipőboltból autót a, a, az autó, elkereskedőtől vagy online, és a finanszírozás pedig a partnerbankjától. A, a a a Tehát igazából ez a, a, a mi lehetőségeinket nagy, nagyságrendekkel kiszélesíti, hiszen a, a banki teljes ügyfél Körre, sokkal inkább eh, tudom a hálómat kivetni. Amíg idáig a márkakereskedőkre voltam utalva, hogy küldjék hozzám az ügyfeleket, egyedileg a márkakereskedőket mint viszonteladókat kellett eh, megnyernem. Itt most ténylegesen a végfelhasználóhoz eh, tudok szólni, a végfelhasználót tudom eh, megnyerni, és egyfajta olyan szerepbe is kerül majd a, a, a finanszírozó, aki a, a, a legjobban ismeri az ügyfelét, és a futamidő végén tud segíteni az ügyfelének, hogy milyen autót válasszon eh, uh-huh. később, kell tudja a legjobb finanszírozási feltételeket.
1: Ez a fajta arányváltozás, mondjuk munkaerőben, a tirészetekről, vagy felkészültségben okoz-e bármilyen kihívást?
0: Alapvetően mindenképpen egy alapvető különbség jelentkezik abban, hogy a digitalizációnak egy óriási szerepe lesz. Tehát egyik oldalról nyilván azt az előnyét az úgynevezett vendor finanszírozásnak elveszítjük, hogy a márkakereskedő koncentrálta ezeket az igényeket, majd feldolgozva küldte át nekünk, és igazából nekünk egy, egy professzionális csatornán keresztül alapvetően egy, egy professzionálisan felkészült értékes tővel kellett kom- kommunikálnunk, nem pedig a végfelhasználóval direktben. Ilyen szempontból ez változik, direktben kell az ügyféllel kommunikálnunk, egy atomizált igény, egy szükségletet kell tudnunk fogadni, és ennek megfelelően amíg idáig olyan eszközökre volt szükség, ami az értékesnek a munkáját segíti, most a végfelhasználónak kell Igen. minél inkább elérhetővé tenni a koncontra. De ez
1: azt is jelenti az én számomra, hogy más skillek kellene lennek látok is.
0: Egyrészt várhatóan sokat inkább kell majd a bankfiókokra és a meglévő infrastruktúrára támaszkodunk, másrészt pedig a online eszközöknek, elsorban mobilaplikációknak, online felületen elérhető kalkulátoroknak, és mindenféle olyan online dokumentum továbbításnak sokkal nagyobb szerepe lesz, ami egyébként a banki oldalról is egyértelműen stratégiai a része, hiszen most már banki oldalról is egy számlanyításhoz, vagy egy egy egyszerű fitelszerződése személykölcsöz, nem kell személyes jelenlét. Tehát igazából az autófinanszírozás is e felé fog eltolódni. Meglátjuk, hogy ez hogyan működik. Alapvetően élő munkaerő tekintetében nem számítunk másra. Alapvetően abban viszont igen, hogy a, a kollégáinak sokkal inkább felkészültnek kell lenni, az atomizált, sokszínű igényeket kezelni, külön-külön minden egyes ügyfel.
1: Meg egy kicsit talán autószakértőnek is kell lenniük. Tehát, hogy gondolom én, de... és szakértő. Igen. Tehát igen. mind
0: a két terhet igazából a márka kereskedő levett a válunkról, hiszen elég volt, hogyha ő ismeri az autót, hiszen ő adta el, és elég volt, hogy ő ismeri, ő kezeli az ügyfelet. Most igazából az ügyfelet direktben nekünk kell tudni kezelni, és tudnunk kell kezelni egy alapú finanszírozásán, hogy mi az, amit megfinanszírozunk és igazából milyen kondíciókat tehetünk.
1: Ez nekem usernek uh, anyagilag jelente könnyebbséget. Vagyis mennek-e le az árak attól, hogy megváltoztak az arányok, és az eddigi 10 90, 90 10 ra módosult.
0: Alapvetően igen, tehát a, a, a maga a márka kereskedői e, hálózatoknak az nem csak a gyártóknak, hanem a finanszírozóknak is egy plusz költség volt, hiszen egy közbeiktatott e, 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 állomás volt, ami, ahogy beszéltünk róla, megkönnyítette valamennyire a, a munkát, viszont drágábbá is tette. Alapvetően ebben a, a tekintetben két nagyon fontos költsége volt a, a, a leasing cégeknek, ami immáron ki fog esni. Az egyik alap. E, a jutalék, amit fizettünk uh-huh. a márkakereskedőknek ezért az igényfeldolgozásért, a másik pedig a készletfinanszírozás. Tehát a készletfinansz, készletek finanszírozása egy-egy márkakereskedő tekintetében mindig a, 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 a finanszírozónak a, a feladata volt, és ezt általában beépítettük az ügyfélszerződések kamatába. Na most itt egy nagyon komoly EU-s változás következik be 2023-tól. Ez minden disztribúciós láncot üzemeltető tartós fogyasztási cég gyártóra érvényes lesz, ez pedig egy olyan olyan változtatás, aminek alapján kétféle modell közül döntenie kell a, a gyártónak, hogy vagy egyiket, vagy másikat alkalmaz, a hibrid megoldásnak nem lesz igazából tere. Az egyik módszer az a jelenlegi klasszikus felállás, amikor gyárt a gyártó, vannak márkakereskedők, és vannak a, a, az ügyfelek a másik, amit jelenállás szerint úgy tűnik, hogy a gyártók 90%-a választani fog, ez pedig az, hogy alapvetően a, a, a gyártó szinte csak online formában árulja az autóit, nagyon jó egyébként Európában az egyébk modellek, az elektromos Volkswagen modellek, amiket Németországban sem a márka kereskedőkön keresztül, hanem csak online lehet ah. elérni. Ugyanez a helyzet egyébként a tesla is. És gyakorlatilag, amikor online konfigurátorral, minden egyébbel megrendeli a, a, az ügyfél az autót, akkor egy átadási pontot kér, és innentől kezdve a márka kereskedő az már nem az a nagy szalóda, aminek mindenféle sztenderdeknek meg kell felelnie, hanem egy nagyjából egy autónyi üvegezett átadási hely, Pont. ahol ugye átveszi fizikailag ezt a, az autót. Ugye ez egy pár változás mindenképpen indul. Egyik legfontosabb, hogy a ügyfélnek gyakorlatilag nulla lesz a, az ára alkura a, a lehetősége. A másik, hogy a márkakereskedői árések, mint olyanok, mint e, e, tér e, az árakal vonatkozóan, ez is eltűnik. Nagyjában Vagyis akkor lehet, 3, hogy mégiscsak
1: olcsóbb lesz, igen.
0: Így van, egy 3-3,5 százalékos átadási jutalékot kap technikailag. Nagyon fontos változás az, hogy az értékesítők, mint olyanok, eltűnnek a málka oldaláról. Tehát innentől kezdve, hogyha van is direkt kapcsolata a végfelhasználók, ugye nem csak online de egy flotta vásárlódnál a uh-huh. azt mind a gyártó köteles biztosítani. Tehát direktben fogja megoldani, bármelyik, mondjuk egy Mercedesről beszélünk, akkor ő a flotta vásárlóival, direktben fogja tartani a kapcsolatot, nem a területileg illetékes márkakereskedőnek az értékesítői mennek ki az ügyfelekhez és érik el őket. Tehát nem lesz márka- Kereskedő, sem szalon, sem értékesítői szempontból. És a harmadik nagyon fontos, ez a készleteknek az eltűnése. Tehát nem a márkokereskedő különkezeli majd a készletet, hanem központilag lesz egy készlet, mondjuk régiós szempontból, teljesen indokolhatom, mondjuk lehet, hogy nem is Magyarországon lesz a magyarországi készleten, ma a Mercedesnél maradunk, éppen Szlovákiában tart egy nagyobb stokot, és onnan az ügyfél által kért átadási pontra átviszik majd az autót. Tehát igazából ez a fajta értékesítési móda az, ami, ami nagyjából a 20 és 40 százalék közötti megtakarítást jelenti a gyártóknak, szinte mindegyik ők ezt választotta. Ez egyébként nagyon jól tetten érhető már Magyarországon is, hiszen nagyon sok importőr kivonul. Hivatalosan a magyar piacon, hiszen egy kis piacon egy ilyen jellegű tevékenységet gyártó oldalról fenntartani, az nagyon, nagyon rákos költséges. Lett. Tehát láthatjuk most a közelmúltban a Renault-nak a kivonulását, az Opel-nek a kivonulását hivatalosan, és azért felkészül egy csomó márka most erre. Az elkövetkező egy évben is számítunk nem egy nagy márkának a hivatalos kivonulására. Tehát igazából a márka hálózatok a szó klasszikus értelmében, ahogy az elmúlt 60 évben megismertük, ezek teljesen el fognak tűnni. Az ügyfélnek egyik oldalról sokkal inkább el lesz engedve a keze, és az online felületen saját maga fogja tudni összeállítani az autót, Más oldalról sokkal korlátozottabb lesz az lehetősége. Más, a lehetősége. A rész viszont az ország területén szinte bárhol lehetősége lesz majd, hogy átvegye ezt a, az autót. Értelemszerűen itt már nem lesz olyan érdeke, mint ami most is működik, egy Győri ügyfélszegre elmegy, hogyha éppen egy jobb árat kap az autó. Hiszen autókat. nem fog jobb árat kapni, ugyanezt fogja kapni. Ugyanazt fogja, elég. és igazából a központi készletből fogja majd az autót kapni, tehát az elérhetőség tekintetében sem lesz különbség. Ez megint csak egy olyan változás, ami alapjaiban fogja felforgatni a, a márka kereskedői hálózatokat, és megint csak egy olyan változás, ami nem öt 10 éves időtávon belül, hanem gyakorlatilag egy éven belül már itt lesz Magyarországon.
1: Zárájelben egy kérdés. Azt mondod, hogy ez egy uniós szabályváltozás. Miért van szükség?
0: Alapvetően ez a gyártók szempontjából mindenképpen egy egy, egy, nagyobb rugalmasságot és egy elképesztően nagy költségcsökkentést eredményez. Tehát alapvetően gyártói oldalról az, az nagyon látszik, hogy egy útkeresésben vannak. Tehát alapvetően ez az egész, hogyha most éppen a technikai oldalára áttérünk ennek a, a, a revolúciónak autóipari oldalról, ez a fajta elektrifikáció gyakorlatilag le fogja nullázni az eddigi versenyelőnyöket, az elmúlt 100-150 éves múltját is, kialakult piaci pozícióját, imidzsét a, 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 a gyártóknak. Igazából nagyon jól látszik az, hogy nagyon sok új gyártó lép a piacra majd, hiszen maga az elektromotor, az ilyen szempontból sokkal inkább gyártató nagyon sok más eddig autóval nem foglalkozó e uh, és igazából messze nem olyan markánsak a különbségek vevő élményben, ügyfél élményben az elektromotorok között, mint volt az a korábbi. Tehát a technikai know-how, ami korábban egy sajátja volt egy-egy márkának egy BMW-nek, egy Porsche-nek, az nyilván meg fog változni. tehát már a hangja meg... is más volt, most a meg egyforma más, hangja az lesz. Ez emocionális kör. És alapvetően itt elsősorban ugye kínai oldalról nagyon látszik az, hogy nagyon sok úgy gyártó, de amerikai oldalról és minden oldalról nagyon sok gyártó jön be. És igazából ezek a gyártók ezekkel az online csatornákon keresztül jelenleg nagyon-nagyon komoly piacokat kezdenek elvinni a gyártól. Tehát ők keresik a lehetőséget arra, hogy gyakorlatilag egyik oldalról a, a... viszonylag fejben nehezen alkalmazható ügyfelköröket át tudják menteni márkahűen az elektromos autóikra, és keresik azt, hogy hogyan tudják minél olcsóbbá tenni, a, a, minél gazdaságosabbá, inkább úgymondom, és hatékonyabbá magát az értékesítést. Alapvetően azért jelenállás szerint az elektromos autóknak három fő ismerve van, és ez egy hangsúlyozottan szubjektív értékelés. Az egyik az, hogy, hogy általában nagyok, nehezek és drágák. Tehát ez a, ez a, ez a három ismerve azért ott van a, 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 ezeknek az elektromos autóknak, és nagyjából egy piacon belül, lokális piacon belül az elektromos autó penetráció az attól függ, hogy az adott kormányzat milyen eszközökkel segíti, támogatja az elektromos autókat. Tehát sokkal inkább ember közelivé kell tudni tenni az elektromos autókat, hogy ott egy tényleges elterjedés lesen. Ugye egyik márkakereskedő barátom említette, hogy akkor lesz igazából elektromos autó, majd ténylegesen komolyan vető alternatíva. Ha havannal a lakótelep parkolójában, azt látjuk, hogy az ott lévő 400 autóból 380 az elektromos, és éppen a, a töltő van hát, És e hogyha azt
1: látjuk, nem nem látjuk van. a havan lakótelepen, hogy van 380 töltőpont, mert az viszont van, nincs.
0: Fontosabb. Tehát, hogy ez a legrosszabb az
1: egészben, Én hogy ugye most már van kitűzött dátuma annak, hogy az Európai Unió mit mond arra, hogy mikorta lehet csak elektromos autót ugyan a forgalomba helyezni, hogy akkor tulajdonképpen most, ha jól látom, minden arra megy, hogy eddig az időpontig azt a versengyelőnyt, ami Európának, megvan az autóban, amiről beszéltünk a legelején a beszélgetésnek, azt megpróbáljuk megtartani, vagy legalábbis nem sokat elveszíteni belőle.
0: Abszolút. Itt azért van még nagyon sok kérdője, hiszen ez a 2035-ös dátum is azért ez már többször módosításra került, tehát azért ez tolódik. És de azért
1: a, a dánok azért ők már sokkal korábban meg fogják ezt lépni, azt hiszem 25-ben? Persze,
0: persze, tehát azért ez kétségtelen van, de azért jelenleg százszázalékosan nem tud még az elektromos meghajtás alternatíva lenni a, a, a Motorokhoz képest. És ami nekem egy, egy nagyon nagy kérdőjel, hogy hogyan tudják egyrészt kapacitási oldalról, elektromos áramkapacitási előállítási oldalról ezt fedezni. Azt szokták mondani, hogy nagyjából 8-9 atomerőműnyi kapacitás hiányzik Európából ahhoz, hogyha ténylegesen ez a fajta átállás megtörténik, akkor ezt pótolni lesen. Más oldalról pedig maga a töltőállomásoknak a, 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 a háttere. Tehát és akkor a technológiai hátteret ugye az autó, miért, abból a szempontból, ugye ez a hatótávolság, a kérdését még nem is említettük, de a töltőállomásoknak a hiánya az jelenleg egy nagyon-nagyon markáns kérdés. Számomra egyébként az egyik legnagyobb kérdőjel az pont az, hogy maguk a gyártók miért elsősorban az autóra, és miért csak másod, harmad, negyed sorban a, a töltőállomás hálózatok kiépítésére fordítják a, a, az energiát. Hiszen alapvetően egy-egy márkának az elterjedését ez is nagyon-nagyon nagy mértékben meghatározhatja.
1: Hát erre van némi megoldásom, mert azt gondolom, hogy ha én autógyártó cég lennék, akkor azt mondanám, hogy hát ezt akkor elbízom az államra. Uh, és hogy azt várom, hogy az állam ezt majd meg fogja oldani, mert ez egy olyan típusú probléma. Jó, arról egy picit még a végére arról, ha mondanánk három mondatot, hogy te mit gondolsz, hogy, hogy mondjuk így 2030-35-ig mi várható a piacon?
0: Én azért az elektromos meghajtásnak a, a minden hatóságában 2035 után nem vagyok 100%-ig biztos. Tehát az, kicsit, elkeser, kicsit elkeserít
1: el. ez, de jó, e, okay. Nem,
0: nem, nem. Tehát a 2035 az a zéró kibocsátás autóknak a forgalomba helyezésére vonatkozik. Tehát nem az elektromos határozták meg, a zéró A Alapvetően az, hogy környezetvédelmi oldalról tennünk kell valamit, ez vitálból ez, ez áll. Tehát itt alapvetően azért a CO2 kibocsátásnak a, a mérséklése redukál, az, ami a, a, a leglényegesebb. Én alapvetően azért egy kicsit a, a kecske is jól aki káposzta is megmarad elven. Én sokkal inkább várom azt, vagy reménykedem abban, hogy inkább a jelenlegi, ez motoros sokkal inkább hasonló alternatív üzemanyag meghajtású autóké lesz majd a jövő. Én azért egy kicsit tartok attól, hogy a, a, a jelenlegi technológiai feltételek mellett legalábbis az elektromos meghajtásnak az ökológiai lábnyoma egyszerűen olyan nagy, hogyha a teljes életciklust nézzük, amivel nem tudunk majd mit kezdeni. Tehát itt abban az esetben, hogyha itt a nagyságrendjét tekintve 20-25 milliós eus autópiacot valóban minden autó áll álltál erre a, a, a meghajtása, akkor egyik oldalról a korábban említett kapacitási problémák, másik pedig az újrafelhasználhatóságnak a gyakorlatilag teljes hiánya uh-huh. az akkumulátorok tekintetében egy nagyon-nagyon komoly időzített bombává vállalt. Tehát igazából erre az elkövetkező 13 évben mindenképpen megoldást kell találni. És te, te, felsz...
1: mit, te mit hogy jó, ok, De akkor mi lesz az alternatíva?
0: Ez egy, ez egy nagyon nagy... És, nem,
1: nem, és nem, nem vagy környezetféle visszakértő, nem vagy autógyártó, tehát tényleg alapvetően leasinggel foglalkozol, de nagyon érdekel, hogy te, aki ennyire mélyen ismered ezt a piacot, te mit gondolsz hogy mi az a hajtás, ami, ami kitörhet?
0: Alapvetően nagyon sokan rajtam kívül is a hidrogén meghajtásban látják a, a, a jövőt. Tehát igazából az a fajta valóban, ökológiai lábnyom tekintetében is elfogadható alternatíva, ami valóban előrelépést jelenthetne a, a jellegi robbanó motorosokhoz képest. És ez, hogy ez megoldási lehet majd 2035-ig is már, bármennyire is közelinek tűnik a, a 2035-ös dátum, azt ne felejtsük el, hogy 2010-ben, 2011-ben még toronymagasan a legperspektívikusabb meghajtási módnak a dízelt látták a, a, a gyártók. Nem véletlenül ezekben az években a 24 órás Lehmanni autoversenyt is dízel meghajtású versenyautóny Érde. Tehát igazából nagyon-nagyon tud változni a világ 4 öt éven belül. Én bízom benne, hogy egyrészt az alternatív üzemanyagok, másrészt a hidrogén meghajtás tekintetében is elérhető egy olyan technológiai fejlődés, áttörés, ami az elektromos autóknak a, a, az irányvonalát egy picit módosíthatja, és nem feltétlenül kizárólagosan ebbe az irányba indulunk el, hogyha a zéro emisszióról beszélünk.
1: Én köszönöm szépen fekete Csabának, a Ciblizing vezérigazgatójának, hogy itt volt ma, és köszönjük a Cibnek, hogy ez a beszélgetés létrejöhetett. Szavasztó!
0: Köszönöm szépen!